0: Herzlich Willkommen bei Body Spirit Soul, deinem Podcast für dein bestes Leben. Ich bin Heike Malisik und zusammen mit Beate Nordstrand habe ich das ganzheitliche Abnehmkonzept Liebe leichter und den 10-Wochen-Kurs Body Spirit Soul entwickelt. In den letzten Wochen waren wir alle herausgefordert, unsere Komfortzone auf die ein oder andere Art zu verlassen und gewohnte Abläufe zu verändern. Manchen hat es den Boden unter den Füßen regelrecht weggezogen und sie fühlen sich wie gelähmt und andere wiederum fahren zu Höchstleistungen auf und wachsen in dieser Krise über sich hinaus. Sie werden kreativ, trauen sich neue Wege zu gehen und ich beobachte das gerade bei Menschen, die ich kenne, in beruflichen, und privaten Situationen und ich bin immer wieder total erstaunt auf, was für tolle Ideen einige kommen. Eins ist klar, diese Krise wird vorübergehen, das Leben geht weiter, aber vielleicht willst du gar nicht mehr so weitermachen wie vorher. Vielleicht willst du einfach nicht mehr in diesem Alltagstrott bleiben und vielleicht hat dieser Shutdown dazu geführt, bestimmte Abläufe zu überdenken. Klar, momentan wünschen wir uns alle ein bisschen normalen Alltag zurück, aber vielleicht hast du Lust, hin und wieder das Gewohnte zu verlassen und dich auf neue Abenteuer einzulassen. Das Leben kann so spannend sein und darüber möchte ich heute ein bisschen erzählen. In jedem Menschen steckt ein Pionier und auch ein Stück Bequemlichkeit, das schreiben wir in unserem leichter buch im Kapitel Lebe mit Leidenschaft. Nach meiner letzten Lebeleichter-Kursstunde zu diesem Thema vor ein paar Wochen kam ich mittags mit meinem Mann über dieses Thema ins Gespräch und dann habe ich ihm von dem Komfortzonenmodell modell erzählt und wir hatten eine Diskussion darüber, ob es tatsächlich so ist, dass jeder Mensch so große Lust hat, seine Komfortzone zu verlassen und sich weiterzuentwickeln. Und mein Mann meinte, manche fühlen sich einfach auch so wohl, wie sie leben. Sie haben gar keine Lust auf Veränderung. Und wir haben dann wirklich auch überlegt, wen kennen wir denn eigentlich, in dem so ein richtiger Pionier steckt? Und wer ist eigentlich eher so ein bisschen so, dass er sagt, nee, ich fühle mich wohl so in meinem Bereich, ich möchte gar nichts verändern. Und es gab tatsächlich einige... Ähm, Personen, wo wir wirklich gemerkt haben, ja, das sind eigentlich eher so diejenigen, die sich oft auch was Neues trauen und äh, in denen, ja, das merkt man einfach so, da stecken so Pioniere drin und bei wieder anderen siegt tatsächlich auch so ein bisschen mehr diese Bequemlichkeit und das hat sicherlich auch immer etwas mit der eigenen Persönlichkeit zu tun, aber dennoch ist es so, dass in jedem hin und wieder der Wunsch steckt, auch mal etwas Neues auszuprobieren, mal so die alten Wege zu verlassen. Und es gibt ja so dieses äh, Sprichwort, wer wagt, gewinnt. Und da ist natürlich auch etwas Wahres dran. Man muss natürlich immer auch damit rechnen, dass, äh, wenn man etwas Neues wagt, dass das auch nicht gelingt. Aber das gehört irgendwie so ein bisschen zu dem Abenteuer mit dazu. Und was man auf jeden Fall gewinnt, das ist Erfahrung, wenn wir uns etwas trauen, wenn wir ein Wagnis eingehen, wenn wir einmal über den Teller schauen, also Wir trainieren quasi unseren Mutmuskel, wenn wir uns darauf einlassen, etwas Neues auszuprobieren. Jetzt überleg dir, wie viele gute Bücher wären nicht geschrieben worden oder wie viele Lieder wären nie komponiert worden, wenn sich Menschen nicht getraut hätten. Wie viele Projekte oder wie viele viele gute Projekte hast du vielleicht nicht beendet, weil du dich nicht getraut hast oder weil du zu sehr darauf bedacht warst, dich nicht zu blamieren oder deinen Ruf nicht zu ruinieren. In unserem Liebe leichter Konzept erklären wir unter anderem das Komfortzonenmodell, weil es das Ganze ziemlich anschaulich macht. Es gibt dabei drei Zonen. Du kannst dir das mal so ein bisschen bildlich vorstellen. Das sind so drei unterschiedlich große Kreise. Also ein etwas kleinerer Kreis in der Mitte und darum herum ein zweiter Kreis und dann noch ein dritter Kreis. Der innere Kreis, das ist die sogenannte Komfortzone, der mittlere Kreis äh, ist die Lernzone und der äußere Kreis, damit bezeichnet man die Panikzone. Und es geht bei diesem Komfortzonenmodell modell darum zu verstehen, unter welchen Bedingungen wir als Menschen am besten lernen und auch uns weiterentwickeln können. So, Das heißt, jeder von uns hat so seinen eigenen Komfortbereich, in dem er sich wohlfühlt, Das ist so unser ganz normales Leben mit seiner Alltagsroutine. Also nicht wirklich das, was wir jetzt so gerade erleben, aber so dieses, was du so normal hast, was dir so vertraut ist. Da brauchst du dich nicht anzustrengen. Da sind deine Abläufe vorgegeben. Zu deiner Komfortzone gehören zum Beispiel dein Wohnort. Also wenn du länger an einem Wohnort wohnst, Deine Familie, wenn du jetzt nicht gerade deinen Familienstand verändert hast oder gerade ein Kind bekommen hast. Deine langjährigen Freunde, dein Beruf, in dem du schon auch recht sicher bist, in dem du schon eine gewisse Erfahrung hast. Deine Kirche, die du schon seit Jahren besuchst. In diesen Bereichen fühlst du dich recht wohl und erfüllst du ganz routiniert und auch selbstsicher alle anliegenden Aufgaben. Und du bist ja auch zu deiner Fähigkeiten, deiner Stärken bewusst. Du kennst die Abläufe. Und das sind alles so Sachen, die deinem Leben auch eine gewisse Sicherheit geben. Und das ist auch ziemlich wichtig für uns, dass wir in so einem einem Sicherheitsnetz ähm, auch ähm, leben. Also wenn wir zu schnell irgendwelche Veränderungen durchmachen oder zu schnell eben dieses Sicherheitsnetz wegbricht, dann kommt oft die Seele nicht mehr hinterher, dann geraten wir in Stress. Und das ist ja das, was jetzt momentan in dieser aktuellen Krise auch passiert, ja, das bei vielen Menschen einfach so diese diese Komfortzone, dass sie da raus sind, weil eben zum Beispiel der Arbeitsplatz weggebrochen ist oder weil man sich als Familie nicht mehr treffen kann, weil man die Freunde nicht mehr treffen kann, so diese gewohnten Abläufe, da ist vielleicht auch so ein bisschen Existenzangst da, da ist auch Angst natürlich vor Krankheit da. So das ist etwas, was wir gerade momentan erleben, dass wir dass wir wirklich unsere Komfortzone verlassen mussten, auch ähm, auch ganz unvorhersehbar und auch nicht ganz freiwillig. Und ähm, so das Verlassen ähm, des Komfortbereichs löst meistens auch erstmal ein Gefühl des Unbehagens aus. Also vor allen Dingen natürlich auch dann, wenn das nicht freiwillig ist, eben die aktuelle Situation momentan, ähm, das ist nicht immer nur toll, also da merken wir einfach schon, hey, ähm, da fühlen wir uns nicht ganz so wohl. Wenn du freiwillig deine Komfortzone verlässt, weil du zum Beispiel heiratest, weil du zum Beispiel dich auf deiner Arbeit weiterentwickeln möchtest, du möchtest vielleicht eine Gehaltserhöhung und musst dafür vielleicht irgendeine andere Arbeit machen oder aber du beginnst vielleicht ein Studium oder du ziehst um, du wechselst den Wohnort. Also das sind ja auch alles so Sachen, die, wo wir aus unserer Komfortzone ähm, rausgehen und ähm, wo, wo erstmal so ein bisschen Unsicherheit da ist. Irgendwie so Neugierde und Freude natürlich und auf der anderen Seite hat man natürlich auch Angst, oh, wie wird das? Ähm, bei jedem neuen Hobby, was du machst, bei jeder Reise, die du machst. Ich fand das so süß, die Beate, die hat, ähm, ich glaube, im vorletzten Podcast davon erzählt, dass sie das erste Mal alleine geflogen ist, als wir uns in Portugal getroffen haben. Und ähm, ja, wie sie da aus ihrer Komfortzone einfach rausgetreten ist und ähm, ja, aber dann auch einfach gemerkt hat, hey, es geht und jetzt macht sie das noch ein-, zweimal und ähm, ähm, dann ist es für sie irgendwie auch schon so ein bisschen Gewohnheit geworden, denn äh, dieser Übergang von der Komfortzone... In so ein neues Gebiet, in etwas Neues, was man macht, das nennt man Lernzone, also quasi du bist in diesem inneren Kreis, in dieser Komfortzone und der nächste Kreis, das ist die Lernzone und dieser Übergang, das ist so, dann habe ich mich überwunden, diesen Schritt zu gehen und da liegt einfach auch so eine richtig große Chance drin zu wachsen, zu lernen und auch neue Erfahrungen zu machen, also das Ganze. Klassische Beispiel ist natürlich Autofahren, ja, also wenn du mal einen Führerschein gemacht hast, dann weißt du noch, wie das gewesen ist, als du das erste Mal in dem Auto gesessen hast und du musstest in eine Kupplung treten und musstest ähm, einen Gang einlegen und musstest die Kupplung langsam kommen lassen und dann eben anfahren und gleichzeitig noch in den Rückspiegel schauen und Schulterblick. Und ich kann mich erinnern, meine Tochter, die hat... Äh, vorletztes Jahr ihren Führerschein gemacht und dann hat sie erzählt, ähm, dass sie ähm, ein ähm, Benzinauto gefahren ist und nicht mehr ein Diesel und dann hat sie mir erzählt, dass der Schleifpunkt vom Diesel und vom Benziner total unterschiedlich wäre. Das hätte sie total ähm, gemerkt und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was ist der Schleifpunkt, weil da machen wir, die wir schon jahrelang Auto fahren, uns überhaupt gar keine Gedanken mehr drüber. So. Und jetzt fährt sie mittlerweile schon über ein Jahr Auto und Denkt da, glaube ich, auch gar nicht mehr so drüber nach und ist sich schon recht sicher geworden, auch im Autofahren. Also das ist so ein ganz klassisches Beispiel, wenn wir aus unserer Komfortzone raustreten in die Lernzone. Ähm, Genau, und damit eben natürlich auch, also jedes Mal, wenn du dann etwas gelernt hast und in dem sicher geworden bist, äh, in dem erweitert sich einfach deine Komfortzone ein bisschen. Also dieser, dieser innere Kreis, der wird jedes Mal etwas größer. Und ich weiß noch, als Beate und ich über diese Idee saßen, diesen Podcast zu starten, da waren wir auch so ein bisschen hin und her gerissen und uns war total klar, dass wir unsere Komfortzone auch verlassen müssen. Also schreiben, das können wir, das machen wir schon seit Jahren, Vorträge halten auch. Das ist für uns mittlerweile zur Komfortzone geworden, aber das technische Know-how zum Erstellen eines eigenen Podcasts, da hatte überhaupt keine von uns Ahnung von, also was haben wir gemacht? Wir haben das Internet durchforstet, wir haben recherchiert. Mir hat mein Mann sehr geholfen, auch bei der Auswahl des Equipments und beim Einstellen vom Mischpult. Wir haben uns Ideen für die Inhalte überlegt und dann, ja, dann haben wir irgendwie gar nicht lange rumgefackelt. Dann haben wir uns in Würzburg getroffen, Es war mega aufregend. Du hast vielleicht die, die erste Podcast-Folge gehört, dann äh, genau weißt du, dass es für uns auch echt aufregend gewesen ist. Und dann haben wir einfach... Wir haben einfach angefangen und, und, wir, und wir haben uns nur angeguckt. Und ich weiß noch, als wir die erste Folge im, im Kasten hatten, da sagte die Beate, Mensch, wir trauen uns das einfach. Und ich weiß, ich habe in der Zeit, gerade als wir die Idee hatten mit diesem Podcast, habe ich beim Autofahren, wenn keiner mit dem Auto war, habe ich einfach Texte erzählt, so als wenn ich in, in so ein Mikrofon reinsprechen würde. Und das war alles überhaupt gar nicht perfekt. Auch unsere ersten Aufnahmen ist überhaupt nicht perfekt aber wir haben einfach ganz ohne großes Trara die Folgen hochgeladen und wir entwickeln uns einfach auch immer so ein bisschen weiter. Wir werden immer ein bisschen lockerer, wir bekommen die Technik sauberer hin und ähm, ich habe mich total gefreut. Ich habe erst letzte Woche eine WhatsApp von dem Techniker unserer Kirche bekommen, der wirklich ein richtig guter Techniker ist und er hat gesagt, Er hat geschrieben, guten Morgen, liebe Heike, ich muss dir jetzt mal sagen, wie gerne ich deinen, euren Podcast höre. Großes Lob auch an die Technik, die Qualität ist mittlerweile echt gut und das Zuhören macht richtig Spaß. Ich danke dir für deinen mega genialen Beitrag in meinem Alltag. Also wie cool ist das denn? Ich habe das gleich Beate weitergeleitet und da freuen wir uns natürlich drüber und Bestimmt ist das gar nicht perfekt und es wird es vielleicht auch nie sein, aber Beate und mir reicht es und wir sind zufrieden. Wir haben uns einfach getraut anzufangen und äh, wenn wir darauf gewartet hätten, bis alles perfekt ist, also der Klang und die Lautstärke und alle M's und S raus und jeder Versprecher und vielleicht auch mal so ein Satz, der nicht so gut gelungen ist. Ich glaube, wir hätten überhaupt nicht angefangen. Es würde heute keinen Podcast von uns geben, weil das alles viel zu anstrengend gewesen wäre. Und wir haben uns... Im Vorfeld natürlich auch überlegt, was haben wir denn zu verlieren? Wir haben gedacht, okay, für den Fall, dass wir merken, der Podcast wird nicht mehr so viel gehört oder uns gehen die Ideen aus oder wir haben keine Lust mehr, ja, dann hören wir einfach wieder auf, dann verkaufen wir unser Equipment und dann haben wir trotzdem etwas gewagt und zumindest an Erfahrung gewonnen. Wir sind da fast schon ein bisschen locker geworden und wir machen das, was gut läuft und was nicht mehr gut geht, ja, das hören wir einfach auf und es muss ja nicht immer alles so ein super sein, aber es macht uns einfach so einen Riesen Spaß, andere zu ermutigen und natürlich haben wir uns total gefreut, dass drei Tage nach Erscheinen der ersten Folge gleich über 1000 Hörer ähm, die erste Folge angehört haben und das hat uns natürlich auch sehr ermutigt und äh, also wird es noch ein paar Folgen von uns geben. Ja, mit unseren Büchern hat das ähnlich begonnen, mit den Blogs. Ich weiß noch, als ich ähm, meinen ersten Blog geschrieben habe, im November 2006 war das und ich wusste gar nicht so richtig, wie ich anfange und ich habe mich einfach getraut und habe einfach angefangen und da war dann auch mal ein Rechtschreibefehler drin. Der ist auch bestimmt heute noch drin, aber wenn ich alles immer nur so super perfekt machen würde, ich würde einfach gar nicht, gar nicht anfangen. Mit den Vorträgen ist das ganz genauso so. Ich bereite mich gut vor und... Ich gebe einfach immer mein Bestes und sicherlich sitzt da auch mal ein Satz nicht so gut oder ist vielleicht auch mal ein Gedanke, der, nie, der nicht so gut ankommt. Aber das ist einfach so, wie es ist. Und ähm, wir merken, dass wir einfach mit der, mit der Routine ähm, mit der Routine uns so entwickelt haben, dass diese Dinge mittlerweile, also Bücher schreiben, Blog schreiben, ähm, Vorträge halten, das gehört mittlerweile Ähm, eben zu unserer Komfortzone. Eben erinnere dich nochmal an das Bild mit den Kreisen. Umso öfter du diese Komfortzone verlässt und in diese Lernzone reingehst, umso größer wird dieser Kreis deiner Komfortzone. Und das macht natürlich auch was mit dir. Das heißt, das ist immer so. Sich, Sich etwas Neues zu trauen, macht immer auch etwas mit einem. Und dazu ermutigen wir dich. Du musst dafür kein Buch schreiben oder irgendetwas erfinden, aber überleg dir doch einmal, was du im Leben noch erreichen möchtest. Beate hat in einer Podcast-Folge von der sogenannten Löffelliste erzählt. Also die Idee stammt aus dem Film Das Beste kommt zum Schluss, in dem sich zwei Männer unterhalten, was ähm, was sie alles noch erleben möchten, bevor sie den Löffel abgeben. Wir schauen den Trailer zum Film immer in der dritten Body Spirit Soul Stunde an, bei Body Was Wird. Da geht es einfach darum, wofür brauchst du deinen Körper noch für das, was du in der Zukunft noch machen möchtest. Also der Film ist ein absoluter Filmtipp und ich muss meistens immer schon bei dem Trailer ein bisschen heulen, weil er auch etwas emotional ist. Okay, äh, will jetzt hier auch nicht abschweifen. Also genau, es geht einfach darum, mal so zu überlegen, hey, wie sieht eigentlich mein Alltag aus? Und ist das, was ich mache, eigentlich das, was ich machen will? Oder schlummert da vielleicht irgendwas noch in mir drin, was vielleicht auch noch ähm, was vielleicht auch noch raus will und ich weiß nicht wie dein Alltag aussieht aber vielleicht klingelt morgens dein Wecker und du stehst auf kochst dir einen Kaffee machst Frühstück und wenn du Kinder hast dann machst du Pausenbrote und dann schickst du die Kinder in die Schule und schmeißt eine Maschine Wäsche an bevor du selber zur Arbeit gehst nach der Arbeit gehst du dann noch einkaufen und dann wird das Essen gekocht vielleicht musst du Hausaufgaben mit deinen Kindern machen, wenn du Kinder hast, deine Hausarbeit wird gemacht, wenn du einen Garten hast, noch ein bisschen Gartenarbeit, wenn du Zeit hast, noch ein bisschen Sport, dann sitzt du abends vom Fernseher, dann gehst du ins Bett und morgens klingelt dann dein Wecker und du stehst auf, kochst dir einen Kaffee, machst Frühstück, wenn du Kinder hast, dann machst du Pausenbrote, schickst die Kinder in die Schule, schmeißt eine Maschine an, bevor du selber zur Arbeit gehst, nach der Arbeit gehst du noch einkaufen und so weiter und so fort. Und so vergeht dein Leben und dein Alltag und das ist natürlich auch normal und gut. Aber ist es alles, was du in deinem Leben erreichen möchtest? Hey, es ist jetzt April 2020 und, und wir hatten erst Jahreswechsel und und auch dieses Jahr wird wieder so schnell vorbeigehen und ich frage mich manchmal, auf was möchten wir am Ende eines Lebens denn zurückschauen? Willst du darauf zurückschauen, dass du in deinem Leben 156 Kilo ab und wieder zugenommen hast? Oder oder darauf, dass deine Fenster immer geputzt waren? Weißt du, ich glaube nicht, dass am Ende eines Lebens irgendjemand sich wünschen würde, doch bloß noch eine Überstunde mehr gemacht zu haben. Was was würdest du dir wünschen, was andere über dich und dein Leben erzählen? Und ich stelle mir das manchmal vor, wie es wäre, wenn ich meinen 80. Geburtstag feiere. Ich stelle mir vor, dass ich eine große Feier mache, dass ich einen schönen Saal gemietet habe und alle Gäste sind total schick angezogen und ähm, ich habe ein ganz exquisites Kleid an und natürlich bin ich schlank. Und ich gehe dann am Arm meines Mannes äh, oder meines Sohnes, gehe ich dann in den, in den Saal rein und ich begrüße alle meine Gäste und ich freue mich, dass ich mit ihnen alle auf meinen Ehrentag anstoßen kann und es würde eine, wird eine super Feier werden. Und irgendwann mal würde vielleicht meine beste Freundin auf die Bühne gehen und dann würde sie eine Laudatio halten. Und und ich überlege mir, was würde ich mir wünschen, dass sie über mein Leben erzählt? Was würde ich mir wünschen, dass meine Kinder über mein Leben erzählen? Was würde, würde ich mir wünschen, was meine Freunde über mein Leben erzählen? Oder auch vielleicht die Nachwelt. Weißt du, ich muss mein Leben heute so leben, damit ich im Alter glücklich damit sein kann, wie ich es gelebt habe. Und, und du schreibst an deiner Autobiografie heute und nicht erst im Alter. So also überlege dir doch einmal, was für Pläne noch in, in deinem Herzen ruhen. Wünsche und Träume und Ideen, die du mal hattest und für die vielleicht auch das Geld gefehlt haben oder die auch Umstände im Weg standen, die dir, wo dir auch der Mut fehlte. Es muss ja auch nicht gleich ein Buch sein, das du schreibst, aber vielleicht beginnst du mal mit einem Blog. Und es muss auch nicht gleich eine Weltreise sein, die du machst, aber fang doch mal vor deiner eigenen Haustür an. Ich stelle immer wieder fest, dass man oft so so große Pläne hat und die dann nicht macht, weil sich die Gelegenheit nicht bietet. Man braucht dann immer erst das, das entsprechende Geld oder das bestimmte Equipment, anstatt einfach mal in den kleinen Dingen anzufangen. Ich habe jetzt ähm, was ganz Witziges gestern erlebt und zwar, ich gehe ja relativ regelmäßig hier bei uns in den Weinbergen laufen und seit fünf Tagen begleitet mich mein Mann und das grenzt schon an ein Wunder. Also wer meinen Mann kennt, der geht nicht so gerne spazieren, aber er hat jetzt für sich festgestellt, dass er die Bewegung braucht und die frische Luft braucht, also gehen wir jeden Nachmittag eine Stunde spazieren und machen meistens immer noch an einem ganz tollen Bach eine kleine zehnminütige Rast. Jetzt sind wir also fünf Tage die gleiche Strecke gelaufen, immer so die Route, die ich sonst jeden Tag laufe. Und gestern haben wir äh, noch einen anderen Weg äh, eingeschlagen, wo ich genau wusste, wo wir auch eben zu unserem Rastplatz wieder rauskommen. Und mein Mann schlägt dann plötzlich vor, dass wir irgendwie ähm, einen anderen Waldweg einschlagen sollten. Den kannte ich überhaupt gar nicht und das habe ich ihm dann auch gesagt. Ich sage, du, müssen wir aber eigentlich nicht, ich kenne das gar nicht. Und er sagt, ja, lass uns einfach mal ausprobieren. Und wir sind dann immer weiter in den Wald reingelaufen und irgendwann ging das total steil bergauf. Aber wir kamen genau da raus, wo wir sonst auch immer ähm, Rast machen. Und es war einfach so cool, mal einen völlig neuen, unbekannten Weg zu gehen. Ich wohne jetzt schon seit, ähm, ich glaube, 16 Jahren hier und bin diesen Weg überhaupt noch gar nie gegangen. Und er ist direkt vor meiner Haustür und das ist einfach richtig toll gewesen. Und vielleicht hast du auch einfach mal Lust, einen neuen Weg zu gehen, ein neues Hobby traue dich einfach mal zu beginnen. Letztens bekam ich tatsächlich von einer Freundin die ersten Seiten eines Buches mit der Frage und bitte, ob ich da mal drüber schauen kann. Und das habe ich gerne gemacht. Und ich konnte ihr den einen oder anderen Tipp geben und sie ermutigen, weiterzumachen. Und das heißt natürlich jetzt nicht, dass du einen riesen Kredit nimmst, weil du jetzt die Weltreise machen möchtest oder dass du jetzt deinen Job kündigst, weil du feststellst, dass dort, wo du arbeitest, nicht mehr glücklich machst ähm, oder dass du einfach zu, eine zu krasse Veränderung machst. Denn das ist das Problem, wenn, ähm, wenn die Veränderung zu schnell stattfindet und du quasi so die Lernzone überspringst, dann befindest du dich ganz schnell in diesem äußeren Kreis, in dieser Panikzone. Und ähm, da liegt alles, ähm, bei dem du dich völlig überschätzt hast, was du nicht mehr kontrollieren kannst. Also das heißt, wenn das Risiko und die Gefahr zu übermächtig wird, dann kannst du dich auch nicht mehr weiterentwickeln, also dann kannst du auch nicht mehr lernen. Und dann erfährst du ganz oft auch Versagen oder das, also du scheiterst dann wirklich. Und das führt dann ganz oft dazu, dass du dich wieder in deine Komfortzone zurückziehst und das speicherst du als Erfahrung ab, also bloß gar nicht mehr hinauswagen. Das ist oft das Problem, wenn man diese Lernzone überspringt und dann einfach gleich zu viel will. Und ich habe da ein ganz gutes Beispiel und zwar... Genau, wir wohnen ja hier in, äh, in Oberkirch, das ist an der Badischen Weinstraße und hier in unserer Nähe ist ein Skigebiet. Und als wir hierher gefa- gezogen sind vor 16 Jahren, kam mein Mann auf die Idee, gleich ähm, für alle Kinder und für sich selbst Ski und Snowboards zu kaufen. Und ähm, wir sind dann gleich im Skigebiet gefahren und ich habe dann dankend abgelehnt und habe gesagt, nee, also ich mache das auf gar keinen Fall, es ist mir zu gefährlich. Ich habe auch immer so ein bisschen Respekt vor Glatteis und vor Schnee und vor... Bergab sowieso und ähm, habe dann auch gesagt, ich mache das nicht und habe dann aber nach ein paar Jahren von einer Nachbarin ihre alten Skier und Skischuhe und Skistöcke, also irgendwie alles geschenkt bekommen, weil die ein neues Equipment bekommen hatte und ähm, es passte mir irgendwie alles und das äh, fand mein Mann dann total cool und dann sagte er, ja, ja, dann kannst du das ja doch mal machen. Okay, ich bin dann mit ihm rauf auf den Ruhestein und ähm, habe dann unten einfach so ein ganz bisschen ähm, mal für mich geübt. Er hat mir das dann gezeigt, wie man dann die Beine stellt zu so einem Flug, also dass die Spitzen vorne zusammenkommen und dass man dann quasi auch so abbremsen kann. Und ich habe dann da so eine, eine Stunde bisschen hin und her probiert und dann sagt er, jetzt fahren wir mal den Lift rauf und ich hatte totale Panik, aber mein Mann ist äh, da ziemlich überzeugend gewesen und wir sind dann tatsächlich diesen Lift drauf und ich bin da echt mit Panik und Ach und Krach runter und eigentlich hatte ich nicht mehr so richtig viel Lust nochmal Ski zu fahren. Und dann g- ging glaube ich, nochmal zwei, drei Jahre ins Land. Und dann sind wir als äh, Gemeinde zusammen auf den Feldberg gefahren. Und ich hatte meine Skier einer Freundin ausgeliehen und bin dann mit meiner Tochter einfach mit dem Schlitten mitgefahren. Und wir hatten eine gute Zeit. Und so ganz kurz, bevor, die, äh, bevor der Skilift äh, zugemacht hat, hat mein Mann mich überredet, doch nochmal mit ihm mit den Skiern raufzufahren. Und ich weiß überhaupt nicht, was mich damals geritten hat. Aber ich habe mich dann echt auch mal wieder überzeugen lassen. Und bin mit diesen Skiern da oben gewesen. Und ich weiß noch genau, es war mit das Schlimmste überhaupt. Ich habe so eine Panik bekommen. Es war der totale Nebel. Ich habe die Hand vor den Augen kaum sehen können. Es ging, ähm, es, ich wusste, es geht da irgendwie steil bergab und ich konnte einfach noch gar nicht richtig Skifahren. Ich wusste eben nur, wie man im Flug die Füße zusammenstellt und ich bin da runtergeschlittert und, und habe hab die absolute Superpanik bekommen und habe dann auch echt geheult. Und mein Mann hatte gesagt, ja, du musst jetzt einfach nur das Bein rum und ich habe ihn dann angeschrien, und habe gesagt, ich kann mein Bein hier nicht rum ich rutsche hier aus und ich habe, so eine Panik gehabt. Und dann habe ich mitten auf dem Feldberg habe ich mir diese Schier abgemacht und bin dann zu Fuß runtergekommen. Und ich war unten angekommen. Ich habe am ganzen Leib gezittert und dann habe ich gesagt, ich mache das nie wieder. Und das ist so das klassische Beispiel dafür, wenn du... Wenn du aus deiner Komfortzone aussteigst und sofort in die Panikzone reinkommst, das heißt also gar nicht diese Lernzone machst, weil das logischste von der Welt wäre gewesen, wenn ich einen Skikurs gemacht hätte, wo mir ein ein erfahrener Skilehrer das beigebracht hätte und ein Auge drauf geworfen hätte. Und das habe ich einfach nicht gemacht. Und ich habe mich dann, ich habe dann erst gesagt, ich mache das gar nie wieder, aber irgendwie hat es mich dann doch gereizt und ich habe dann, Drei Jahre später habe ich dann wirklich allen Mut zusammengerissen und habe zwei Skikurse besucht. Und es hat echt auch ein bisschen gebraucht, bis ich diese Panik überwunden habe. Aber nach dem zweiten Skikurs hat es richtig gut geklappt. Und mittlerweile kann ich... ähm, kann ich relativ gut Skifahren, bin schon ähm, dreimal in Grindelwald gewesen und kann Parallelschwung, also für diejenigen, die wissen, was das ist. Und ähm, es ist immer noch nicht so, dass Skifahren jetzt so zur Super-Komfortzone gehört. Also ich bewege mich immer so sehr am Rand zwischen Komfort- und Lernzone, aber zumindest habe ich überhaupt gar keine Panik mehr. Ja, und ich hoffe, dass... ähm, ich dir ähm, dieses Komfortzonenmodell gut erklären konnte. Das heißt also, ähm, natürlich ähm, ist es wichtig für uns, dass wir unsere Komfortzone haben, in der wir sicher sind. Aber wir entwickeln uns einfach weiter in unserem Leben, wenn wir immer mal wieder auch etwas Neues wagen. Und jetzt bist du dran. Und ich weiß nicht, vielleicht sind dir schon ein paar Ideen gekommen, vielleicht klopft dein Herz ein bisschen bei der Vorstellung, etwas Neues zu wagen. Wir wünschen uns das so für dich, Beate und ich, dass du in deine Berufung kommst mit deinen Gaben und Talenten. Ähm, Weißt du, das liegt einfach so in dir drin und es ist so schade, wenn die irgendwie so verschütt gehen, weil der Alltag uns so eingeholt hat. Und manchmal braucht es etwas Mut, manchmal braucht es auch etwas Zeit. Und vielleicht wolltest du schon immer mal irgendetwas machen, reiten lernen, einen Motorradführerschein mit der Achterbahn fahren oder Einfach nur deine Frisur verändern, ähm, völlig egal. Aber jedes Risiko, was du eingehst, bringt dich ein Stückchen weiter. Und ähm, es gibt eine, eine Person, die hat uns das vorgemacht und zwar ist das die Pippi Langstrumpf. Und ich ende diesen Podcast mit einem Gedicht von Christina Bruderek, das wir auch in unserem Liebe Buch veröffentlichen durften. Und es heißt Pippi Langstrumpf oder weit weg von Villa Kunterbund. Sie alle sehen eher aus wie Annika, rank und schlank, zierlich, manierlich, schön anzusehen, umhegt gepflegt, in der Schule gute Noten, braune Haare, keine roten. Sie alle benehmen sich eher so wie Annika, richtig, vorsichtig, niedlich, fleißig, pünktlich, ordentlich, normal, egal, ihr Leben verläuft ganz gut, zu allem anderen fehlt der Mut. Sie alle gucken eher so wie Annika und wohnen so wie Annika und leben so wie Annika, unscheinbar schüchtern, liebgesund, nie sprechen mit vollem Mund, weit weg von Villa Kunterbund. Sie alle sind eher so wie Annika, Pippi Langstrumpf ist nicht da und ich wünschte, mein Traum würde wahr, dass die Annikas stark werden, mutig, schlau und frei, tanzen, spielen, reiten, Spaghetti mit der Schere schneiden, sich von anderen unterscheiden, nach der eigenen Mode kleiden. Anderen helfen, was riskieren, sich nicht dauernd schüchtern, zieren und wegen der Manieren niemanden schockieren, nicht nur frisieren und lackieren, auch experimentieren und köstlich amüsieren was Besonderes aus dem Leben machen, viel Sehen, Spielen und viel Lachen. Ihr alle, die ihr eher seid wie Annika, ich wünschte Pippi zöge neben euch ein und ihr machtet euch die Welt, wie sie euch gefällt. Das war's für heute von Heike Malisik. Ich wünsche dir, dass du deinen Mutmuskel neu trainierst, dass du dir deine Welt machst, so wie sie dir gefällt. Hab eine gute Woche und leb dein bestes Leben.